Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Den gracias al Señor todos los días que estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Okay? Así que vemos que el sacerdocio del Señor Jesucristo es mejor que el de Aarón porque es de acuerdo a la, a la orden de Melquisedec, no a la orden de Aarón o la orden Aarónica o la orden Levítica, sino que es de acuerdo a la orden de Melquisedec, la cual es superior que la de Aarón. ¿Okay? Y vamos a ver el por qué. Cristo es superior al sacerdocio de Aarón, primeramente porque el sacerdocio Aarónico es tomado de entre los hombres. Noten lo que nos dice el texto nuestro. Si vuelven aquí a Hebreos, en el capítulo 5 de la epístola a los hebreos, ¿qué dice ahí? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿De dónde eran sacados los sacerdotes? De entre los hombres. ¿Ok? El escritor de la epístola declara que hay cuatro requisitos para el sacerdocio. Primero, el, sacerdo el sumo sacerdote debía ser tomado de entre los hombres. ¿Ok? En otras palabras, el sumo sacerdote debía ser humano. Un sacerdote representa al hombre ante Dios. O sea, o representaba en ese tiempo, ¿verdad? Al hombre ante Dios. Y esto quiere decir que él mismo debe ser humano. Para poder representar a los seres humanos ante Dios, el sumo sacerdote tiene que ser, ¿qué? Humano. Un embajador de los Estados Unidos en Francia, ¿De qué nacionalidad debe ser? Estadounidense. Tiene que, tiene, para representar al país de Estados Unidos ante un gobierno extranjero, tiene que ser un ciudadano del país ese que representa. Un, un embajador del Ecuador al Canadá tiene que ser de qué nacionalidad? Ecuatoriano, porque está representando esa nación ante otra nación. Entonces, para el... el, 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 el hombre ser representado ante Dios necesita un sumo sacerdote que sea hombre ¿está claro? entonces vemos que esto aplica a todos los sacerdotes del sacerdocio arónico los ángeles y aún Dios mismo en su deidad no podían ser sacerdotes ¿saben que Dios en su deidad no puede ser sacerdote? Y los ángeles tampoco, porque los ángeles no pueden compadecerse o entender al ser humano, porque no, no pasan nunca por lo que pasa al ser humano. ¿eh? Entonces vemos que por, para ser sumo sacerdote, Dios tuvo que hacerse, ¿qué? Hombre. Por eso el Señor Jesucristo se humanó, para poder ser sumo sacerdote y representarnos a nosotros ante el trono de la gracia, ante el Padre. ¿Eh? Todo sacerdote era tomado de entre los hombres y designado para los hombres, es decir, para representar al hombre ante Dios. Así que vemos que el sacerdocio arónico es tomado de entre los hombres. ¿Está claro eso? 
Segundo, el sacerdocio arónico ofrecía sacrificios por el pueblo. Noten lo que dice la segunda parte del versículo 1 del capítulo 5. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cuál era la función del sacerdote? Presentar ofrendas y sacrificios. Dos cosas, ofrendas y sacrificios por los pecados del ser humano. El, este es el segundo requisito para el sacerdocio. La función del sumo sacerdote era presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Ofrendas se refiere a las ofrendas de grano o flor de harina ofrecidas con los sacrificios. Cuando ustedes leen el Levítico, si es que alguna vez lo llegan a leer, saben, si entienden esto, es más fácil leerlo, que algunas de las ofrendas, no todas las ofrendas que ofrecían los sacerdotes, o sea, era un sacrificio. Sacrificio se refiere a los animales, pero ofrendas eran las, las ofrendas que ofrecían con granos molidos, flor de harina, mezcladas con aceite a veces e incienso, de acuerdo a la ofrenda. ¿Okay? Y entonces eso se refiere a las ofrendas de grano, flor de harina, ofrecidas con los sacrificios. Y sacrificios, propiamente dicho, se refiere a las ofrendas de sangre. Todo sacerdote tenía que hacer esto en la orden levítica. Qué interesante. ¿Qué, de qué, 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 ¿Qué cosa hace la harina? Pan, ¿verdad? ¿Y el animal qué, qué derrama? Pan y sangre. Pan y vino. Pan y sangre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bebed, esta es la copa, mis, en, el nuevo pacto en mi sangre. Ustedes vieron cómo está todo ilustrado en el Antiguo Testamento y señala todo al Señor Jesucristo. Todo en la Biblia tiene que ver con el Señor Jesucristo. No se puede conocer a Dios fuera de Cristo, porque Cristo es Dios. ¿Eh? Entonces vemos que todo sacerdote tenía que hacer esto en la orden levítica. Así que lo primero que vemos es que todo sacerdote era tomado de entre los hombres y el sacerdocio o arónico ofrecía sacrificios por el pueblo. Tercero, el sacerdocio arónico estaba sujeto a debilidad. Noten el versículo 2 lo que dice. Para que se muestre, está hablando del sacerdote, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿De quién está hablando? Del sacerdote. ¿Cómo tenía que ser el sacerdote? Bueno, el tercer requisito para el sacerdocio es que debe ser paciente y compasivo. Siendo humano, el sacerdote es capaz de sentir con la gente y por la gente. Por eso que Dios en su deidad no podía ser sacerdote, por eso los ángeles no pueden ser sacerdotes, porque no sienten lo que el hombre siente. ¿Eh? Entonces notamos aquí, sentir con y por la gente, puesto dice que él también está rodeado de debilidad. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote es humano, el sacerdote es humano. ¿Okay? Entonces vemos que él tenía que experimentar algunas de las cosas que la gente experimentaba. Dios es sabio. Sabe lo que hace, no se equivoca. ¿Okay? Porque... Ha sufrido tentaciones humanas. Es capaz de tener compasión de la gente. La gente, eso pasa hasta el día de hoy. La gente se cree que los pastores somos eh, el Espíritu Santo personificado. 
les aviso que yo no soy el Espíritu Santo algunos pueden que crean que lo son pero yo no soy el Espíritu Santo ¿está claro? yo soy humano igual que ustedes tengo debilidades igual que ustedes tengo tentaciones igual que ustedes y a veces más porque el, el diablo sabe quién atacar ¿Mm? tengo necesidades igual que ustedes así que no crean que el pastor ya llegó todos tenemos las mismas luchas a diario quizás tomen un matiz diferente pero la, la, la lucha es la lucha ¿está claro? si yo agarro a una persona aquí y la insulto esa persona se va a herir quedar herida y si alguien de ustedes me insulta yo me voy a herir los pastores no somos inmunes ni somos perfectos como que una persona una persona me dijo una vez ay pastor ore por mí porque Dios lo oye a usted más que a mí le dije échate detrás mío Satanás eso no es verdad el Señor oye a todos sus hijos por igual amén y no crean que el pastor también lo sabe todo hay algunos pastores que creen que lo saben todo yo no como una persona una vez muchos años atrás en la otra iglesia yo me fui de viaje a la República Dominicana y a Puerto Rico ese año fue en el 86 estuve afuera 22 días o más fui a la República Dominicana por dos semanas y después fui a Puerto Rico por una semana y esta persona se fue a Israel pero se fue a Israel después que yo me fui y volvió de Israel antes de yo volver entonces cómo había posibilidad de yo saber qué había pasado en ese lapso y un día un domingo en la iglesia estaba parada en la puerta del santuario no acá en la otra iglesia muchos años esto, esto es antes del diluvio antes del cruce del mar rojo eh, y estaba parada en la puerta y me mira con un aire me dice gracias por preguntarme cómo me fue en mi viaje y yo la miro y le digo perdón qué viaje y usted no sabía que yo fui a Israel le dije no yo no sabía que fuiste a Israel tú nunca me lo dijiste ¿cuándo te fuiste a Israel? y me dijo le dije entonces pero tú te fuiste a Israel después que yo me fui y tú volviste de Israel antes de yo volver entonces ¿cómo voy a saber yo qué te pasó? ¿dónde fuiste y qué hiciste? y después me pidió perdón y qué sé qué cuánto hay gente con necesidad que se, a veces se, se, se desahogan tirándole piedras a uno ¿verdad? Eh, pero lo que les quiero decir es nunca asuman a veces hay gente que me dice pastor ¿y tú no sabías que yo estaba enferma? no ¿Tú me llamaste para decirme que estabas enferma? No, pero yo sí lo dije a fulano, yo, yo no soy fulano, ta, yo soy yo. No cuentes con que fulano me vaya a decir nada. Si tú quieres decirme algo a mí, llámame directamente y dímelo a ti, a mí. No de, esperes que otro me lo diga, estás tomando por regalado que otra persona lo va a decir. Eso no siempre pasa, inclusive el pastor muchas veces es el último en enterarse de todas las cosas. Iván se entera de todo, pero yo no. <risa> él es mi jefe <risa> se dan cuenta si yo quiero que tú sepas algo yo te lo voy a decir a ti directamente no le voy a decir a un tercero que venga y te lo diga y yo esperar que esa persona te lo vaya a decir no cuenten con eso ¿Okay? 
Cada uno tiene su vida y la gente hasta puede olvidarse. ¿No es cierto? Entonces aprendamos a comunicarnos mejor y no asumir que la otra persona sabe. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, estamos todos sujetos a debilidad. ¿El sacerdote estaba sujeto a qué? Debilidad. ¿El ser humano está sujeto a qué? Debilidad. Y por eso el sacerdote era compasivo, era capaz de comprender. Compasivo o compasión significa sentir o sufrir en moderación, sin aspereza. ¿Ok? Tratar a otros con bondad y moderación, evitando los extremos de la apatía por un lado y disgusto excesivo por el otro. Y quiero decirles que yo no siempre lo he logrado esto. A través de los años, o por ignorancia, o por inmadurez, o por lo que fuera, o un momento de desesperación, porque francamente hay que decir la verdad, hay gente que a uno lo llevan a un extremo. Uno a veces reacciona en la carne. No estoy excusándolo, simplemente explicando que eso nos pasa a todos. ¿Eh? Pero el, 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 el sacerdote, y en este caso hoy día el pastor, o el, el obrero cristiano, no tiene que ser apático, porque hay muchos que no les importa. Y yo sé que yo pasé por eso, con gente que estaba supuesta a interesarse y ser compasivo y comprender y no lo hacían pero hay que tratar a la gente sea lo que sea con bondad y con moderación eh, hay que tener o sea un balance al tratar con la gente eh, los ignorantes y los extraviados o los errantes la ignorancia es una causa del pecado el, el errar es el resultado del pecado ok eh, con ambos, el sumo sacerdote debe demostrar un balance y recordar su propia condición, porque él también sufre lo mismo. Cuando estoy enseñando, o sea, enseñando esto, estudiando esto, me acuerdo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del, del incidente de la madre de Samuel? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Ana, la madre de Samuel que vino al tabernáculo y quién era sumo sacerdote en ese tiempo Elí Elí era un mal sumo sacerdote pensaba que estaba ebria fue insensible asumió demasiado cuando los propios hijos de él eran impíos y abusaban de los sacrificios del Señor y violaban a las mujeres en la puerta del tabernáculo y el pueblo aborrecía el sacrificio en el tabernáculo por causa de los hijos de Leví porque Leví nunca disciplinó a sus hijos oía lo que hacían y les decía hijos míos eso no debe ser así ¡Pum! Mira, si tu hijo es un sinvergüenza, no le des una palmadita y métele un piñazo en el medio de la nariz. ¿Eh? Siéntate arriba de él. Yo me como cinco pizzas y después me siento. ¿Está claro? ¿Y cuál era el problema de Eli? Entre otros, era un problema, falta de disciplina. Porque la Biblia nos dice que era un hombre muy grueso, gordo inclusive cuando yo que a los hijos los mataron los filisteos se cayó para atrás y se desnucó y se mató 
de tan gordo que era. Por eso yo estoy de dieta. Sí, porque uno no tiene que ser gordo si no quiere, ¿verdad? Ay, pero es tan difícil perder peso. Uh -huh. Y cuando más viejo te pone, más difícil es, pero no es imposible. Yo gracias al Señor ya perdí 39 libras. Cuatro talles de pantalón. ¿Y saben qué? Sí, como correctamente y camino 17 vueltas por el parque todos los días. ¿Sabe cuántos son 17 vueltas? Son cuatro millas y un cuarto por día. Fui al médico el otro día, me preguntó si me mareo, me da dolor cuando hago eso. Le dije, no, yo estoy bien, como un pollo. Strong like bull. Gracias al Señor, porque ahora en mi vejez estoy aprendiendo y hasta en la cama, cuando me muevo en la cama, durmiendo, me doy vueltas, uno siente un alivio tan grande. Las piernas ya no me duelen, las rodillas no me duelen, los, los tobillos no me duelen, no me duele nada. Gracias al Señor. Y he perdido todo ese exceso de peso. ¿Por qué? Bueno, para la gloria de Dios. Y, y el bienestar mío. Y el ejemplo, ¿verdad? Eh, bueno, yo digo que perdí 39 libras, pero yo perdí 39 libras desde el 2019 para acá. Pero desde el año 1992, y algunos quizás se acuerdan, yo pesaba 303 libras. Yo tenía talle 52 de pantalón. Era talle de elefante. O sea que desde entonces hasta ahora he perdido 88 libras. Y eso beneficia de muchas maneras. Inclusive es más, más barato viajar en avión así porque es por peso. Saben que si uno no se hace chistes de, de sí mismo, otros se burlan de él. Entonces yo me burlo de mí y ya se acabó la cuestión. Pero vemos que el sumo sacerdote, porque estaba sujeto a debilidad, era compasivo o debía ser compasivo con los que sufrían debilidad. Y también, cuarto, el sacerdocio arónico ofrecía sacrificios para ellos mismos primero. Inclusive, noten el versículo 3 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, y por causa de ella, o sea, la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Porque padecía las mismas cosas, la humanidad del sumo sacerdote tenía una desventaja. Él mismo tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Primero, vemos que los sacerdotes terrenales tenían la ventaja de ser compasivos con otros siendo humanos ellos mismos, pero por otro lado, su desventaja era que ellos eran también pecadores y tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados primero antes de poder ofrecer por los pecados de otros. Aquí está la perfecta ilustración hoy. El hermano Iván lo planeó bien. Aquí tenemos el, el velo del templo. Este es el lugar santo 
Y detrás de aquí es el lugar santísimo. No pueden pasar de aquí si no tienen sangre. Si llegan a pasar por aquí sin sangre, puede que el Señor los mate. El sumo sacerdote, un día al año, el día de Yom Kippur, el día del perdón, entraba con sangre dentro del lugar santísimo para ofrecerla y rociarla sobre el propiciatorio. ¿Se acuerdan el arca de Aarón? El arca de Moisés, mejor dicho, que hizo con los querubines que estaban así, con las alas. Ese era el propiciatorio. Ahí ponía la sangre, cubría, porque eso es lo que la palabra kipur significa en hebreo, cubrir. Y la sangre cubría. Primero ofrecía la sangre por sus propios pecados, el sumo sacerdote. Por eso tenían campanillas en el borde de su manto. Porque sonaban y la gente sabía que estaba vivo ahí atrás, porque nadie podía entrar. Inclusive tenían, dicen, una, una soga en el pie en caso de, pero nunca pasó nada, gracias al Señor, la Biblia no nos dice que el Señor mató a ningún sumo sacerdote ahí atrás. Entraban primero por, ofreciendo la sangre por sus propios pecados y después salían y entraban por segunda vez con sangre de otro animal para ofrecer por los pecados de todo el pueblo. Y eso lo hacían todos los años. Lo tenían que repetir todos los años. Por eso más tarde en Hebreo nos dice que la sangre de los toros y los machos cabríos y todas las y lo demás no pueden quitar el pecado porque si hubieran sido eficaces en quitar el pecado no hubiera, hubiera necesidad de ofrecerlos todos los años. Entonces la persona que traía el sacrificio de sangre sabía que tenía que volver a hacerlo. O el año que viene otra vez, o tenía que hacerlo la próxima vez que pecara. ¿Eh? Cubría. Y todo eso era temporal, por fe, señalando el sacrificio de Cristo en el futuro. Todos esos sacrificios cesaron en el momento que el Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Se acuerdan que la Biblia nos dice en Mateo que se rasgó el velo? Ahora, el velo del templo no era de este espesor transparente. El velo del templo, algunos teólogos nos dicen, tenía un pie de espesor y era de terciopelo. Eran pedazos cuadrados de terciopelo que los cosían uno al lado del otro y se necesitaba 100 sacerdotes, se necesitó 100 sacerdotes para colgar ese velo de donde estaba. Y ese velo cuando el Señor Jesucristo dice la Biblia Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo entregado el espíritu, murió en la cruz. En ese momento nos dice que el, el velo del templo se rasgó, pero no se rasgó de abajo para arriba, se rasgó de arriba para abajo. Y la gloria sequiná de Dios partió del templo. Ya no moraba más ahí. Y no ha morado ahí porque inclusive ellos siguieron con los sacrificios por unos pocos años más. Inclusive cuando se escribió Hebreos todavía estaban en ofreciendo sacrificios, aunque ya el Señor le había quitado el valor, hasta que el templo fue destruido en el año 70. Y hasta el día de hoy no han vuelto a hacer nada, porque no hay. El sacrificio del Señor Jesucristo es eficaz. ¿Okay? Entonces notamos que tenían que obtener, los sacerdotes tenían que obtener pureza para sí mismos primero y luego interceder por otros. 
Todos los domingos que yo me levanto antes de venir para acá, no vengo hasta no haber primero orado y tenido mis propias devociones y a, a, a haber aclarado mi corazón, como quien dice, para asegurarme que está todo bien. Porque si yo vengo acá con, con un corazón sin confesar o sin pecar, o, o sea, sin, sin pureza, sin, sin, sin haberme preparado como el Señor requiere, no podría pararme aquí con toda honestidad y predicar la palabra de Dios. ¿Okay? Es importante que cada, y no solamente los pastores, pero cada creyente debe ser una vasija para honra. Tenemos que ser limpios por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Eh? Por eso eh, vemos que ellos tenían que obtener pureza para sí mismos primero y luego interceder por otros. Y por eso mientras que el sacerdote levita estaba en pecado y tenía que ofrecer sacrificio para su propio pecado primero, el sumo sacerdote celestial, el Señor Jesucristo, era completamente impecable o es completamente impecable siempre puro pero cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y ofreció la sangre en el tabernáculo del celestial Él no ofreció sangre por sus propios pecados porque no tiene pecado Él ofreció la sangre presentó la sangre por todos nosotros por los pecados del pueblo amén así que notamos que uh, el, el, eso es lo que el, el sacerdocio arónico hacía entonces dijimos primeramente que el sacerdocio arónico primeramente tenía la característica o el primer requisito es que era tomado de entre los hombres segundo se ofrecía sacrificios por el pueblo tercero estaba sujeto a debilidad no es cierto cuarto ofrecía sacrificios para sí mismos primero los sumos sacerdotes y quinto el sacerdocio arónico fue primero establecido por Dios pues tenía que representar al hombre ante Dios ningún sacerdote tomaba este oficio por sí mismo o para sí mismo era un llamado divino como fue el de Aarón en Éxodo 28 el Señor le dice a Moisés vas a, a, a ordenar a Aarón y le dijo la vestimenta que iba a tener Aarón y cómo tenía que ungir a Aarón y a sus hijos y establecer el sacerdocio levítico y después de ahí con la muerte de Aarón quién iba a ser sacerdote el hijo de Aarón y cuando muriera el hijo de Aarón el nieto de Aarón y cuando muriera el nieto de Aarón el bisnieto de Aarón y era hereditario y perpetuo hasta el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel cualquiera que trató de ser sacerdote sin haber sido llamado por Dios era rechazado y severamente juzgado inclusive hasta los sacerdotes fueron juzgados dos de los hijos de Aarón si leen el Levítico capítulo 10 ofrecieron fuego extraño delante de Dios Hicieron algo que presumieron, porque el Señor nunca les dijo que hicieran eso, no les dio instrucciones de hacer eso. Presumieron y apenas ofrecieron fuego extraño, Dios los mató a los dos. Nadab y Abiud los mató. Wow, si el Señor obrara hoy así, 
los pastores estaremos predicando iglesias vacías. Menos mal que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero notamos que inclusive vemos gente como Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Mm, lindo rebelde, ¿eh? Y saben que Coré no era de la tribu de Leví. Coré era de la tribu, tribu de Rubén. Lo cual no le tocaba a él ser sacerdote. ¿Pero qué hizo? Desafió a Moisés y a Aarón. ¿Eh? Se rebeló contra Moisés y Aarón. Le dijo, ¿y ustedes solo son los que hablan por Dios y nosotros no hablamos por Dios? Ah, ah, ah. Y Dios lo mató. Haciendo que la tierra se abriera y lo tragara. Así que tengan cuidado la próxima vez que digan, trágame tierra. Literalmente se lo tragó la tierra. Se abrió y ¡fum! Derecho al infierno. Express. Él y los dos compañeros de él. Datania y Abiram los tres se fueron derechito al infierno con todas sus familias ¿Eh? el pecado de los padres en ese tiempo castigaba también a los hijos y todos los descendientes de él pero vemos que no solamente fue Coré sino el rey Saúl trató de usurpar el oficio del sacerdote ¿se acuerdan que ganó la guerra contra Amalek? y trajo a Agar el rey de Amalek y lo mejor de las, los ganados y ofreció sacrificio porque Samuel tardaba en venir. Y cuando llegó Samuel, dice, ¿qué estás haciendo? Y cuando vio lo que estaba haciendo, le dice, el Señor aquí ahora te va a juzgar. Perdió el reino, arrojó juicio sobre él, perdió el reino y el Señor se lo dio a David. Y no solamente perdió el reino, pero eventualmente fue matado por los enemigos de Israel, los filisteos. Murió de una manera innoble. ¿Eh? por ser desobediente, por usurpar, ¿eh? porque eso es orgullo. Y no solamente parece que, parece que como que el resto de la nación hubiera aprendido la lección, pero no, otro rey llamado Usías, el rey de Judá, que por cierto era uno de los, buenos, de los reyes buenos de Judá, ¿no es cierto? Trató de ofrecer incienso y el sumo sacerdote lo desafió, dice, ¿qué estás haciendo? Y se enojó. Y arrojó el licenciario, quiso matar al sumo sacerdote, y el Señor lo hirió a Usías con lepra. Y fue leproso el resto de su vida y tuvo que vivir aislado en una casa aparte, hasta que murió. ¿Eh? Con Dios no se juega. ¿Eh? Todos estos incidentes hacen bien claro que ningún hombre podía usurpar el oficio del sacerdote. Solo Dios tenía que llamar a los sacerdotes y lo hizo comenzando con Aarón y sus descendientes, cuyo sacerdocio continuó hasta la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Y los cuatro requisitos para el sacerdocio fueron todos cumplidos por Jesús perfectamente. Perfectamente. ¿Eh? ¿Fue tomado de entre los hombres? Sí. ¿Ofreció ofrendas y sacrificios? Sí. ¿Estaba sujeto a debilidad? Sí, mientras era un ser humano. Mientras era hombre, estaba sujeto a debilidad. 
Por eso dice que Él es compasivo con nosotros, se compadece de nosotros, porque Él sufrió lo que sufrimos nosotros, pero sin pecar. ¿Qué? Se hizo copartícipe de nuestras debilidades, pero no de nuestros pecados, porque fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Está claro? Y, este, y el sacerdocio, lo único que el Señor Jesucristo nunca tuvo que hacer es ofrecer sacrificios para sí mismo, porque es perfecto. ¿Eh? Pero eh, su sacerdocio fue establecido por Dios y la palabra de Dios nos dice que su sacerdocio es superior al sacerdocio de Aarón. Por eso dice que es de acuerdo a la orden de Melquisedec, porque no tiene ni principio de días ni fin de días. ¿Okay? Así que eh, hoy llegamos hasta aquí. Espero que hayan aprendido algo. Amén. Sigan tomando notas. Sigan leyendo la palabra. Leyendo Hebreos. Leyendo Juan. Leyendo los Salmos. Así se aprende la palabra de Dios. La palabra de Dios. Oren que el Señor les dé cada día más hambre y sed por su palabra. ¿Okay? Le agradecemos por escuchar este mensaje. Y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.